0: Eu sou Camila Bastas, sou atriz e estudante recifense E esse é mais um episódio do Fogo nas Cortinas Que é apenas o podcast mais quente de toda a região metropolitana do Recife Isso mesmo, amor. E o nosso espetáculo já vai começar Mas antes, vamos a alguns recadinhos Se tu tem interesse de incentivar o projeto desses artistas locais E ainda colaborar com a arte Segue nosso Instagram, arroba Fogo compartilhe o podcast em todas as tuas redes sociais e ative as notificações para ficar por dentro de qualquer atualização da gente. Então, no programa de hoje, eu estou acompanhada do meu amigo, também artista, estudante e incrível, Roberto Sterenberg. Beto, se apresenta para o pessoal e conta com quem vai ser a nossa conversa de hoje.
1: E aí Camila, olá a todas, a todos e a todos que estão nos acompanhando Eu sou Roberto Sterenberg, ator, músico e arte-educador pernambucano E hoje aqui com Camila, tendo como base alguns artigos da revista Moin Moin, versão 3, número 23 Vamos conversar com Célia Regina Siqueira Atriz, bonequeira, pesquisadora e grande nome da representatividade feminina no teatro de bonecos Vamos falar um pouco sobre a representação, participação e ativismo das mulheres no teatro de animação. Célia, é uma honra gigantesca você ter topado falar com a gente aqui no Fogo nas Cortinas. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Roberto. Gente, é massa estar aqui, sabe? É maravilhoso. Obrigada pelo convite, né? é muito é muito bom estar é, tá dividindo coisas com vocês jovens antenados digitalizados digitais influências e, e pai coisa essas coisas todas que vocês já dominam né hoje em dia mas muito obrigada mesmo estou aqui muito feliz para falar um pouco né um pouco que é a arte o, o ser mulher dentro da arte a arte do brinquedo que é a arte do boneco né e tentar dar um pouco da minha visão do que eu, de como eu vejo a arte no sentido feminino, feminista e empoderando, empoderada, no caso.
1: Maravilhoso, Célia, a gente tá absurdamente feliz também que você está aqui com a gente, muito mesmo, você não tem noção. É, então, para começar, Célia, é, começa contando para a gente um pouco de como surge esse teu interesse pela arte, pelo teatro, pelo teatro de bonecos e como e de onde veio essa tua formação quais foram teus mestres tuas mestres professores é, como foi que tu decidiu que essa ia se aceita a profissão né
2: ah então é, é eu acredito que quando o ser humano ele nasce ele vem ele vem imbuído de todas as artes sabe ele ele vem com essa essência a essência da, do, do fazer a arte do, do lidar com a arte de consumir a arte de ver a arte o ato de nascer é é é, é a arte para mim sabe a vida dar a vida a vida do outro é um ato de muito amor e eu considero a arte amor sabe no, no minha no meu universo é, se eu faço se eu faço teatro se eu faço teatro de boneco eu tenho muito amor para dar né e é com isso que eu vivo e na quando você nasce você é criança você vai desenvolvendo e, e a, encontrando pessoas nos caminhos, nos seus caminhos, né, de, de, de jornada, pessoas que vão te, te mostrando o que é essa arte, o que é esse amor à arte, né? Você vai desenvolvendo aptidões, vai desenvolvendo é, 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 consciências, né, com a arte também. E aí esse comecei a fazer teatro quando você sempre quando você é criança dentro da escola tem as a, as, as atividades artísticas, e era, as, eram as quais a que eu mais me identificava. Na realidade, eu acredito que eu gostava muito mais de estar envolvida na, nas atividades artísticas do que na própria sala de aula, eh, fazendo a parte eh, burocrática e chata do, 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 da, dos estudos, né? que você tem, que, que é obrigado a aprender, que também tem arte, mas até você entender isso né? leva um tempo. E aí, à medida que eu fui crescendo, na minha adolescência, eu comecei a desenvolver. Eu digo, não, para fazer isso tanto que eu gosto, que eu amo e quero dar, eu preciso estudar, eu preciso me empoderar, eu preciso saber o que é, eu preciso trocar. E na minha adolescência, mesmo trabalhando, já trabalhando com teatro, na comunidade onde eu morava, né com, com os amigos, com as associações, né a comunidade, os amigos que tinha grupo de teatro, e aí, lá, né veio o desejo de... Prof... Não, eu tenho que procurar algo, que, que sabe um caminho que eu possa me profissionalizar, porque existe um mundo maior do que esse aqui. Essa arte que eu tenho e essa e esse trabalho com a com... dentro da comunidade tem que se expandir, né tem que se expandir, e para isso eu preciso procurar. E aí foi quando, em 1990, mais ou menos, é, final de 80, os anos 80 para o começo de 90 eu decidi que eu ia fazer o um curso regular de teatro. Já tinha tentado um outro, acho que um curso de iniciação, é, mas aí eu tentei... O SESC abriu, na época, um curso regular de teatro, que foi um dos primeiros. Eu acredito que eu fui de uma segunda turma, ou foi, de uma segunda turma, porque ele é um curso recente. E aí foi quando eu fiz o teste, passei, e aí passei é, esse período lá no curso regular de teatro quase três anos da minha vida. E aí, dentro desse curso, a gente tinha professores maravilhosos, né? que hoje são referências sabe? no teatro pernambucano, como Marco Camaroto, como José Manuel, sabe? como é, Gilberto Brito, como é, a Calinda de Paula, enfim, a Dione, ba- a Dione é, Barreto, é, enfim, gente, era uma infinidade de gente. Marcondes Lima sabe? João Dênis, naquela época ele já dava, ele já era, já estava envolvido nessa história porque tinha fundagem, né, tinha um curso da fundagem, e, ao mesmo tempo tinha um curso regular de teatro do SESC. Eu consegui fazer concluir esse curso e aí me profissionalizei, gente. Aí até então eu trabalhava como uma pessoa normal, cotidiana, que eu, eu tenho uma profissão além de atriz, eu tenho uma profissão de costureira, que eu aprendi esse ofício e essa arte com a minha mãe, e aí eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Mas no dia que eu passei no curso regular de teatro, que me tornei profissional, eu disse, é, a partir de hoje eu não trabalho mais em confecção, eu não eu não vou fazer mais costura, eu não vou ser essa é, é, uma operária da indústria, eu vou trabalhar com arte, seja em que for. E aí foi a partir daí que eu comecei. E aí, como todo mundo, né gente inicia... Uma batalha, um, um, não tínhamos dinheiro, como até hoje não temos, né? Não tínhamos dinheiro, não tínhamos é, abertura para algumas coisas, mas era um tempo massa, sabe? Porque era um tempo que todas as pessoas que você vê hoje que, que estão produzindo, que, que, já, que estão na universidade dando aulas, enquanto professores universitários de artes em todos os sentidos, eram estudantes na época, na época eram estudantes, eram eram iniciantes, sabe? Também na na, na arte educação, né? E aí era um, era um tempo que todo mundo queria fazer tudo, todo mundo fazia tudo e tinha muito aberto no no, no no estado para que isso acontecesse e no estado não só mas na cidade no todo. Recife ela respirava a arte e aí era a época que todos os teatros estavam abertos. Gente, olha, veja só o que, é que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui, eu, Célia Regina, que 1993, 94, era a época que todos os teatros eram abertos, a gente tinha espaços. A gente está em 2021, não passaram-se muitos anos, a gente tem mais que da metade dos nossos espaços fechados, sabe? Fechados, sem atividades. Né? Hoje muito mais, porque estamos no meio de uma pandemia. Mas assim, antes da pandemia, já estávamos com esse problema. Então, era uma época que todo mundo respirava arte, todo mundo queria fazer arte e, nesse meio entre fazer arte, foi na época que eu fiz a primeira montagem de, de profissional minha, que foi para os 70 anos, foi uma, uma, um espetáculo 70 anos do Sesc, de Santo Amar, Sesc no geral, que era o Angélicos, Angélicos Prostitutos, com direção de Rodemar Constâncio e com um elenco enorme, como, a vezes, cena Como o Raimundo Bento, a Dardana Rangel, sabe? Muita gente passou nesse elenco. E esse elenco, esse espetáculo foi construído para isso. A partir daí, gente, a coisa, para mim, para para a arte, ela ela começou a engrenar no sentido, não de ganhar dinheiro, mas de, de ter possibilidades. Sabe? Porque todo mundo estava no meio da cena pernambucana e você fazer outras coisas. Aí fiz, fiz com com, com Adriano Cabral. Então, aí, esse teatro, é, além além um do Angélico, você fiz outros espetáculos como a Luciana, né? Da Luciana a, a Luciana Cavalcante participava de um de um diretor paulista que, chamado Giovann Sabino, que infelizmente esse diretor via via saber um, há uns cinco anos atrás que havia falecido de de HIV. Que era uma época, minha gente, também que o HIV, sabe, ela, ela, ta, ela atacava muita gente. Então, eu perdi vários amigos nessa época com o HIV, porque era, era o quê? 90, 90 e pouco. O HIV ele explodiu nos anos 80, né? Então, era uma coisa muito recente. E aí, de lá para cá. No meio disso tudo houve infantis, é, é, adultos, enfim, performance, poesias. E aí eu senti a necessidade de, no meio disso, precisar fazer teatro de boneco, descobrir o universo do boneco. E aí eu resolvi procurar eu digo, gente. Existe uma referência de teatro de boneco dentro da cidade que era chamada Mamulengo Sorriso. E aí eu disse eu vou procurar alguém do Mamulengo para fazer um curso ou descobrir sabe como é que é esse universo, porque eu queria é, inserir o teatro de bonecos dentro da minha vida, dentro da arte que eu fazia. E aí eu cheguei e fiz um curso no Teatro mamulengo Sorriso, isso em 1996, isso. A partir de 1996, eu passei três anos é, envolvida nas criações desse, dessa oficina, que se tornou uma oficina maior do que eu esperava, e aí dentro dessa oficina eu me tornei membro do Mamulengo Sorriso porque montamos um espetáculo e aí eu dividi a minha 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 a minha vida entre o Mamulengo Sorriso e o teatro sabe de palco teatro de rua que também é uma uma um forte uma forte pedaço de mim sabe que é o teatro na rua e aí com essa com o Mamulengo Sorriso eu fui descobrir o universo do Mamulengo tradicional né o Mamulengo tradicional e aí vi descobri lidei com vários mestres mamulengueiros sabe tradicionalíssimos e aí descobri também que o universo do boneco é, era machista porque os mestres são machistas e eu para você ter ideia eu dentro do mamulengo sorriso era a única mulher a única mulher em 1996 que manipulava boneco é, é, de mamulengo tradicional Entendesse? Eu fazia parte de um, de um de um espaço que era o Teatro de Boneco Mamulengo Sorriso, que era na Rua 13 de Maio, que ainda existe até hoje, é, que foi um teatro construído e pensado só para bonecos. Gente, quando eu entrei nesse espaço, eu disse, meu Deus, existe um teatro só voltado para esse universo. Tem pessoas que pensam Sabe? o teatro do boneco, como, como, com tanto respeito, com tanta, com tanta dedicação, que constroem teatros para eles, né? para que eles atuem, para que você experimente de laboratório, que você crie de, de, de espaço de criação. Aí eu me apaixonei, minha gente. E dentro do Mamulã em Sorriso, eu passei 20 anos da minha vida, 20 anos. Com isso, conheci várias companhias, sabe nacionais e internacionais, Tive a oportunidade de ter viagens nacionais e internacionais. Fiz o sertão de Pernambuco inteiro, o sertão da Bahia inteiro, sabe? Com bonecos, levando o boneco tradicional. E nesse meio descobri que, além de o boneco ser tão forte na vida da gente, mas ao mesmo tempo, naquela época, era tão distante tão distante. Quando eu fui para o interior, eu descobri que isso no interior era o que movia a galera. Era que movia o povo, entendesse? É o cinema do povo. É, é, é a arte que, que, que o mamulengueiro tradicional leva, levava para as comunidades, para o interior, para a zona rural, sabe? Viajava com, com... E aí eu me apaixonei, minha gente, me apaixonei. E aí descobri que, assim, dentro desse universo, as mulheres não participavam, elas, elas, não, elas davam suporte para os maridos, como a mulher de Zé Divina, sempre viajou com ele, mas nunca foi para a tenda, nunca manipulou. Chegou a determinado ponto que se se tornou, é, se tornou inviável. Ela passou a entrar na tenda, porque é, 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 a, a, a necessidade, porque assim, o boneco, o mamulengo tradicional, existe um problema de, 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 de passar os saberes. Né? Os filhos dos mestres depois com o advento da internet o advento de algumas coisas te- tecnológicas, principalmente tecnológicas, é, é, os filhos eles passaram passaram a se desinteressar da arte, né? A se desinteressar do, da arte, como todo do, do, do mestre do pai que levava a tenda, a toga, a toda para o para a zona rural fazer o espetáculo. Então é, sentindo a necessidade de colocar gente para fazer o trabalho também. E as mulheres começaram a fazer isso. né? As mulheres começaram a entrar dentro da tenda com seus maridos, como tem os mestres Zé Lopes, né? em, Glória, em Glória de Goitá, que hoje tem mulher e três filhas que são bonequeiras e mamulengueiras. Né? E três filhas. Porque antes elas acompanhavam o pai. Elas não podiam fazer o teatro, que era só de homens, só para homens. E aí descobri isso. E dentro de, eu, eu vivia o mesmo problema dentro do espaço onde eu trabalhava, que era o mulher de Sorriso, uma entidade que, que já tinha anos e estradas, sabe? que se dizia é, para frente, é, antenada, com, com, em, envolvida em vários projetos, até projetos de, de ordem mundial, entendesse? Ganhando prêmios, sabe, mundiais, envolvida com, com, a, Unima, com a Unima, que é o... o, o a, a entidade maior do teatro do boneco no mundo, entendesse? Que, em 1990, em eh, 1999, fizemos um, um festival internacional de teatro de bonecos, 70 anos da Unima. 70 anos da Unima. Então, gente do mundo inteiro, do mundo inteiro, de teatro de bonecos, ou seja, os papas do teatro de boneco veio para a cidade de Olinda, sabe? se se envolveram num seminário, num festival, que dentro dele tinha colóquios, seminários, que durou um mês, sabe? Tudo isso financiado pela pela Unima, sabe? Com todas as entidades de de, de bonecos do mundo, cada um com com sua devida contribuição. E a gente realizou isso, a gente conseguia realizar isso. Sabe? participei de, dentro do, do, do estado de Pernambuco, do Sérgio Bonecos do Brasil e do Mundo, entendeu? durante anos, de 2003, de 2003, outro foi 2002, até uma das edições, cinco, seis edições. Gente do Brasil todo e do mundo todo. E aí é. o teatro... Oi. É porque eu queria aproveitar o fenomeno, é que você
1: tinha tocado na questão da transmissão oral, né? que geralmente passa de pai para filho, de... Muito geralmente e pai né como você falou é, é muito mais as mulheres estão mais dando um estão por trás do, do, dos bastidores né então a gente queria saber assim já que você tocou falando esse assunto para a gente já costurando com uma outra curiosidade nossa como é que você vê assim essa porque como você falou é uma a, a arte dos bonecos é uma tradição tradicionalmente oral transmitida de oral pelo, pelo pela família, o ofício do pai que passa para os filhos, que passa para as filhas, enfim. E, assim, é algo que se estende para muito além de um estudo oficialmente teórico, né, digamos assim. É. Então, e a universidade, às vezes, é, enxerga muito esses mestres, essas mestras bonequeiras como um objeto de estudo, né, e não é. como um jeito criador, produtor de cultura. É né, muito como algo a mais ser estudado. E como é que você vê essas fronteiras entre, entre a universidade e a vida? Essas pessoas que são formadas na vida, esses doutores e mestres, é, os doutores da universidade e os mestres bonequeiros criados é, com ofício de pai para filho, de mãe para filha. É, essa essa fronteira entre teoria e a vivência dos bonecos.
2: Vê só, é, é, é muito engraçado porque, assim, o, no mamulengo lá do... do... Sorriso, existe um personagem chamado Tirida. Ele tem uma frase que diz sou mestre das ciências, das ciências ocultas e das letras apagadas. Entendesse? Então, quando a gente fala de tradição oral, quando a gente fala que a universidade é massa, eu acho maravilhoso que a universidade estude, que a universidade beba, que, a, que os, os teóricos vão lá. Só que tem um porém. Eu acho que de tanto ir buscar e beber dessa fonte e você se imbuir desse conhecimento e tra- trazer, levar, botar nos livros e no... Tá. O, o, o fazedor, o mestre orador, ele tem problemas em casa. Ele tem problemas para comer, ele tem problemas para viver, ele tem problemas cotidianos, sabe? Com, que tem um, problemas, eu, eu conheço um mestre que tem problemas com os filhos, com drogas. Você está entendendo? O fato do mestre perder a força, não ter essa força, para que essa tradição oral que ele tem, esse saber, seja passado de, de filho para filho, enquanto neto, a valorização disso, desse, desse estudioso e teórico e as universidades irem para lá e ajudarem nesse sentido, não vai adiantar nada. Que o mestre tem problemas cotidianos e comuns de ter filhos com droga, ter, precisa trabalhar, sabe, vive na zona rural que gente. Isso com os mestres e mestras, isso são todos. Eu falo, eu estou falando de uma pequena parte de mestres e de, de repassadores de saberes populares, sabe, de, de oral, que é só o mamulengo. Mas existe uma gama de mestres e mestras nesses interiores de artesanatos, artesanias, fazedores, sabe, de, de cultura da cultura popular, como como as danças, como os foguetos. são vários. Quando a gente fala de, de, de tradição oral, né? Não só o teatro do boneco, mas também outras, sabe? E quando a universidade vai lá buscar, beber, Simbuí, ela tem um compromisso e a responsabilidade. Ela tem que ter esse compromisso e a responsabilidade. Eu acho que cada um que vai lá beber, sabe, dessa fonte tem a responsabilidade de, de que essa fonte continue jorrando. A gente tem um problema, veja só, há muito tempo, já há algum tempo, eu detectei, tem um, um lugar aqui chamado Glória do Goitá, que tem o, o museu, hoje tem um museu de, 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 do Mamulengo, que eu posso dizer para vocês que eu ajudei a construir aquilo, porque a maioria dos mestres que estão lá dentro, sabe, passou por mim, eu aprendi com eles, fui para a oficina com eles, idealizei aquele espaço com eles, eu limpei aquele espaço junto com o Mamulengo Sorriso. Aquilo é obra também do Mamulengo Sorriso junto com o Governo Federal, sabe, que passou a ser uma associação que hoje que abriga o Mestre Zé Lopes, o Mestre Davi, o Mestre Bila, o Mestre Tonho, as mestras a mestra é, 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 Cida, a, as irmãs da mestra Cida, a mãe de, da mestra Cida. Então é uma infinidade de gente. Aí o que, que acontece? Tem obrigação. A gente tem a obrigação de desenvolver aquilo, que aquilo tenha sustentabilidade, que aquilo tenha geração de renda para que ele saia, saia sabe do, do, do Estado em que ele vive e possa mudar o entorno dele também, gente. Pelo amor de Deus, são gente. Né? E, aí, e nessa cidade, nessa cidade que é a Glória de Goitá, tem um problema de desmatamento de uma madeira que é a matéria principal para a feitura dos bonecos, que é o mungu E aí, o que que acontece? O mestre precisa trabalhar, ele precisa da madeira para colher a madeira, mas ele precisa também aprender a plantar essa madeira. Entendesse? Ter o reflorestamento dessa madeira. A cidade, a prefeitura, o governo do Estado, a a, a Fundarp, enfim, quem seja, tem que ter essa preocupação, porque é sustentabilidade para o mestre e para as mestras que moram lá. Não adianta só ir lá, beber, buscar e não se ligar nisso. Quando acabar a madeira, eles vão fazer
0: o quê? Entendesse? Vão Você... usar outras
2: madeiras que vai desmatar também.
0: Oi, filha. É como, se, é, é como se a universidade e essas instituições né, governamentais esquecessem que essa, a história e a cultura é muito mais do que um, um fato registrado né, nos livros. Enfim, que essa cultura ela é vivida por pessoas né, que pensam, que sentem, que contribuem para a história. E um detalhe que tu tava falando sobre isso, né, a gente conversando. Se existe esse preconceito com a cultura popular, né, com os mestres bonequeiros, imagina com as mestras, né, com pois as mulheres é. que atuam nessas diversas funções do teatro de animação. Aí eu queria que tu contasse, assim, através da tua vivência como mulher, né, animadora, o que é que tu pode compartilhar com a gente dos maiores desafios de ser uma mulher nesse ofício que é predominantemente masculino? Quais são é, as resistências e os desafios do, desse plano profissional? E quais espaços tu sente que foram conquistados? É, Então,
2: é, um dos maiores desafios para mim, enquanto mulher bonequeira, atriz bonequeira, periférica também, porque tem isso, né? É, você... Quando você não é academicista, quando você não é da academia, porque eu não sou da academia, sabe? Eu, eu não, não, nunca cheguei à academia, sempre estudei com os teóricos, é impressionante, sempre tive envolvimento com eles, eles sempre fizeram parte da minha vida e da minha construção, mas a academia em si, fisicamente, com todas as suas horas, aulas e dogmas e práticas, não, não, é, não foi. Então, para mim, é, já é uma barreira. Também o fato de não ser da academia, já é por ser mulher bonequeira e não ser da academia. Talvez a minha palavra eh, não vá ter tanto peso ou tanto valor como a uma outra, uma Madre Escobar, por exemplo. Entendesse? Não estou me comparando a ela. Ela é uma, uma figura que vocês não têm noção, uma mulher guerreira, sabe? Mas ela, ela tem esse espaço para mudar. E aí, o meu espaço, as minhas minhas limitações é que, primeiro por não estar envolvida com a academia, mas estou envolvida com o fazer do boneco no sentido mais humano da coisa, vou dizer. Por exemplo, um dos maiores desafios para mim, dentro do fazer boneco e ser mulher, foi participar dos carnavais de Olinda, fazendo boneco e colocando bonecos na, na, em Olímpia, durante 13 anos da minha vida dentro de um galpão com homens. Outro outro maior desafio para mim foi comandar 40 homens em expedições do César Bonetos do Brasil e do Mundo. Dentro de, de uma caravana, eu tô mandando 40 homens. Então, você se fazer... Você precisa estar tá próximo dessas pessoas. É quando eu falei, sabe, Roberto, da mudança. Quando você está próximo, que você sabe que o cara sofre, que o cara precisa da arte para comer... Sabe, que o cara precisa da arte para mudar, você você se faz diferente. Então, o meu academicismo dessa hora ele não iria funcionar. Minha minha minha, minha teoria, se eu tivesse uma academia, não vai não vai funcionar. Entender-se? Não vai funcionar. Eu tenho que ter as duas coisas, claro, porque eu tenho que ter diplomacia, eu tenho que ter um monte de coisa para poder ir atrás do, do da, da mudança dos projetos e tudo mais. E desafio principalmente por ser mulher você está num universo completamente masculino né hoje hoje no, no, no Brasil já está se formando uma rede de bonequeiras né já existe uma rede de bonequeiras nacionais e né e essa rede ela ela agrega todas as mulher, mulheres bonequeiras do, do país inteiro cada uma com seus espetáculos com suas vivências e dentro dessa dessa desse pensar da rede de bonequeiras eu me lancei num desafio agora com a lei de Blanc, que, graças a Deus de fazer um mapeamento dessas mulheres bonequeiras. E a gente botou no, no, no na, na Leal de Blanca, agora no, no edital de Fusão e Fruição, e um, um projeto chamado MAM, Memórias Afetivas de Mulheres Mamulengueiras, né? que a gente vai iniciar com três bonequeiras. Uma delas é a Odília, que é, que é, que é da Ripa, que é do sertão, a Odília Nunes. A outra é Cida Lopes, que é filha do mestre Zé Lopes, que é lá da zona do, do, do Agreste. É Agreste, eu acredito que sim. É a Cida Lopes e eu. Mas é um, um projeto que vai iniciar de mapeamento dessas mulheres do sertão, sabe? do Agreste, da zona da mata, sabe? da região metropolitana. Porque aqui tem muitas, tem a Leila tem uma bonequeira de de, de um paulista, tem uma bonequeira em Igaraçu, tem bonequeiros no Cabo, bonequeiras no Cabo, mulheres que, tra- que, que que trabalham com bonecos. Entendesse não na sua forma tradicional enquanto uma mas com bonecos, sabe? E o que que é que faz essas mulheres deixar a vida delas, sabe? Deixar a vida delas normais, cotidianas, cuidadoras de casa, de filhos, sabe trabalhadoras com com certeza de trabalhos convencionais que todo mundo tem para fazer boneco. Então, o projeto, ele ele isso tem a ver com memória, porque quê? Eu tiro de mim porque o boneco sempre foi um, uma peça importante da minha vida. Eu, quando era do, é, criança, eu criava meus bonecos, porque eu não tinha bonecas, eu não tinha dinheiro para comprar bonecos. Meus pais não tinham dinheiro para comprar bonecos. Então, minhas bonecas sempre foram criadas, confeccionadas por mim mesma e essa paixão ela ela vem comigo e, e aflorou com um mamulengo sorriso no dia que caramba eu tenho faço teatro eu faço eu tô faço teatro de rua mas está faltando alguma coisa tem uma, um pedaço de mim sabe que me acompanha que eu preciso descobrir mais sobre ele e foi o teatro de bonecos e o estar ser mulher feminina feminista feminista porque eu sou feminista dentro desse universo masculino me fez ter vários embates, por exemplo, dentro da própria instituição que eu trabalhei como Mamãe mulher de sorriso, em me posicionar e de, 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 por exemplo, personagens masculinos. Eu não podia fazer. Eu digo não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu posso dominar. Eu não posso. Eu não quero só fazer os personagens femininos. Por que que eu não posso fazer um personagem masculino? Por que que eu tenho que fazer? Porque eu tenho voz? Não, eu posso desenvolver, sabe? As minhas, a minhas, as minhas práticas e, e, e e a praticidade com boneco masculino, porque eu sou mulher, porque eu sou mulher só porque não sou homem. Entendesse? E aí, quebrando barreiras dentro desse espaço, que é um, espaço, um universo completamente masculino, porque era o quê? 99% de homens, minha irmã. E
1: você falando isso, me lembra que, assim, todos os mestres que você falou... Eu tenho uma educação acadêmica, né? como você falou você não é da academia eu estou tô tendo essa formação acadêmica como você falou é, Mestre Saúba, Zé Lopes todos eu ouvi falar quando eu estudei teatro de bonecos e nenhuma das bonequeiras eu, eu consegui associar né então essa educação acadêmica ela tá voltada para esses mestres
2: Esse universo é masculino um... é um e bonequinho. isso viu ó, salva alguns algumas mestras sabe algumas mamulengueiras que que por exemplo o Marcello tem, tem tem três mulheres muito atuantes, que é a mulher dele, né, que, que, e a filha dele que hoje é a Cida que está dentro do projeto. Esse esse essa menina ela nasceu dentro do teatro de bonecos. Ela acompanhava o pai, ela não podia. podia. Chegou um momento que ela disse o oh, não. Que é isso? Ela hoje tem o próprio boneco, teatro de bonecos dela. E é essa essa rede de mulheres bonequeiras e mamulengueiras fazedoras de boneco, construtoras de boneco. Veja só, não é só chegar e manipular, elas constroem, elas vão, elas pesquisam, elas constroem o espetáculo delas, o texto delas, os bonecos delas. Então, o que que é mais empoderamento do que isso? Sabe? que é mais empoderamento do que isso? Não tem. A gente tem, aí quando é como você fala, Roberto, dentro da universidade, se você abre os livros, sabe, os livros universitários, você só vê homens. Mestre Zé Lopes, Mestre Adivina, os mestres que já morreram, Chico Daniel, sabe, os mestres do, de outro estado, de outros estados representados,
0: mas não vê-las, não vê-las, elas não estão lá. Né? Oh, não Sarah, estão lá. Hum. É... E outra questão sobre isso, que eu tenho muita curiosidade, é acerca das representações das personagens femininas no teatro de bonecos porque tu comentou sobre alguns embates que tu teve dentro das instituições que tu participou. E a gente sabe né, que, como o teatro de animação é predominantemente masculino e machista, tem muitas representações que são estereótipos negativos né, das mulheres. E aí, como é que tu vê a participação de mulheres bonequeiras influencia na representação dos personagens femininos nessa cena de animação? né? Como é que as pautas feministas se, se dão no teatro de bonecos? Tu acha que isso é uma pauta dessas bonequeiras?
2: Olha, eu vou dizer, viu, Camila? Eu acredito acho, acredito que, a partir do momento que elas deixaram as panelas na cozinha e passaram para dentro das das, das, das tendas, eu acho que já teve uma revolução enorme de, desse fogão para essa tenda. Se ela está ali dentro... Ela está impondo, ela está calçando boneca, ela está dando recado, com certeza ela vai estar dando é, espaço e abertura para pautas femininas, feministas, e violência contra elas, é, empoderamento com relação a não querer ter muitos filhos, como a maioria delas fazem, de uma forma ou de outra. Elas estão lá verbalizando da forma como elas conseguem. É, é, o que é que elas querem e desejam enquanto tratamento por serem mulheres, com certeza, sutilmente, sabe moderadamente, passando por algumas algumas situações, tipo uma mulher mamulengueira que vai para a tenda com o marido. Claro que o marido ele vai querer dominar porque aquele teatro é... é, é Consequentemente era dele, era sempre foi, foi um privilégio dele. Ele sempre teve o, o espaço para ser machista, racista, misógino dentro daquele espaço. Então ele, ele, que não se engane, o, o mamulengo tradicional tem um problema que a gente, é, que eu questiono há muitos anos, que é o, às vezes a pauta, sabe, machista e violenta do mamulengo tradicional, Entendeu? se Aí é uma outra questão que a gente tem que entrar, muita gente, muitos teóricos já sentaram para discutir sobre isso, sobre a violência dentro de, de, dessa história, sabe, sobre o negro, a condição do negro, a condição da, da a figura da mulher dentro desse, de, desse espetáculo, que ela é sempre a, a bonita, a gostosa, a verdadeira, a que, entendesse, é dentro do espaço. Então... Quando essa mulher sai desse fogão que passa para dentro dessa tenda, ela tem uma, uma, um ato de, de, de respiro e de voz. Ela vai estar tá lá empoderada quando ele vier com a minha, minha dengue, vem a cá que tentando fazer entender que aquela boneca representando representando a mulher é a que está em casa, mas fulano, eu estou em casa cuidando dos meninos. Não, é ela assim, desgraçado. Tu saiu ontem, me deixou com três filhos, com vassoura na mão, dizendo assim, desaparece, porque hoje eu tenho a Lei Maria da Penha. Entendesse, elas têm essa oportunidade de falar dentro da tenda, certo? E que outras mulheres que estão escutando e ouvindo, elas vão se se, se sentir representadas. Isso no interior é muito forte. Quando a Audília sai com a caixinha dela, sabe, que é desse tamanhinho, com a boneca, que distribuindo sonhos, fantasias, isso é empoderamento. Ali ela está dizendo muitas coisas para outras mulheres. Vê, vê o quanto o quanto mudou nessa trajetória, mas precisa mudar mais. Precisa que essas mulheres tenham visibilidade dentro da universidade. Elas precisam que essas mulheres tenham visibilidade dentro dos livros que são edita- é, 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 construídos, sabe? Das pautas, sabe? Que são de, de jornais, sabe? Ess, essas mulheres elas precisam ser é, reconhecida como como fazedoras de boneco da tradição oral, construtoras dos bonecos, criadoras desses sonhos e modificadoras, sabe, do seu entorno, do seu meio, da, da, delas próprias. Isso é isso precisa ser ser mudar. E o Man, eu acredito que, que esse projeto, que é um, uma parceria com o coletivo Caverna, o coletivo lá de Ouro Preto, além do que eu faço parte, vários vários coletivos envolvidos. O Man, ele, ele tem essa característica, né? Ele tem essa. A gente quer muito fazer esse mapeamento. Então, é um projeto que vai começar agora, mas que tem pretensão de crescer com essa, com essa visão, de, de, de ir lá até elas e. Vamos lá, vamos para essa rede, dentro dessa rede tem a rede nacional, vamos dar visibilidade, vamos descobrir outras mulheres que fazem boneco, porque deve ter muitas. Entendesse? Tinham algumas que faziam e não fazem mais por falta de. de sabe, de incentivo ou porque, sabe, não teve condições ou faz boneco e os maridos não deixam. Enfim, gente, é, é uma pauta muito grande para ser mudada e estudada e pesquisada, né?
1: Massa, velho. Caramba, sério, assim, se fosse por nós, acho que a gente ficaria até até começando, é. mas então, como o nosso tempo tá começando a a se esgotar, eu vou pedir então para você é, finalizar deixando uma mensagem para nós, profissionais da arte, para que a gente continue resistindo, continue dominando nossos espaços e continuemos percorrendo o caminho da arte enquanto nossa profissão. Né? Você mesmo falou que no começo foi árduo, mas eventualmente você conseguiu se desvincular do, dos outros trabalhos e conseguiu seguir essa a profissão artista é, o que é que te faz continuar, o que é que te dá forças para se manter firme, principalmente em tempos como esse que a gente está vivendo, né que bom a gente sabe, <risos> pandemia, isolamento social tudo mais. É, então, que mensagem você pode deixar para a gente,
2: nós artistas? Olha, é, hoje em dia, Roberto e Camila, tem a discussão mudou muito do teatro, do fazer arte é, após pandemia, né? Houve uma revolução, uma pseudo-revolução pseudo tecnológica em que acredita-se que, que pode-se fazer tudo que se fazia no teatro, no, na tenda, na, dentro de uma tela. Eu acho ótimo, eu acho fantástico, mas é, eu, sinceramente, ainda acho que pode-se fazer isso também, não é só quando eu venho quando eu venho de uma trajetória de teatro de, de teatro de espetáculos e de, de teatro de boneco e de estradas e de fazer boneco eu fiz tudo isso com na prática com muito amor com pesquisas e com descobertas que talvez a a tecnologia que hoje se encontra dentro do teatro não não vai não dê essa importância essa essa distanciamento em que em que a, as pessoas hoje grava alguma coisa e joga na internet existe um, um outro formato que a gente ainda vai ter vai ter que descobrir o que é para que a gente agregue tudo todos os valores que a gente tem da arte no todo para esse momento tecnológico e aí o que eu quero eu jamais vou deixar de fazer a arte que eu que eu fazia a que eu pego, a que eu toco, a que eu transformo e a que, principalmente, me transforma. E atrás, a pesquisa, o, o viver, a troca de saberes, né? Com essa com essa revolução da arte migrando para a internet, sabe? Em suas lives e as suas... É... A gente pode colocar tudo que a gente aprendeu, mas aí a gente vai ter que ter um novo olhar para essa memória que está ficando lá atrás. Antes disso, a gente já tinha um problema de memória com a tradição oral. Hoje, a gente tem um problema duplo, talvez até triplicado, porque essa tradição oral, essa memória, ela pode se perder, de fato, e por completo. E por completo. Entendesse? Então, a gente vai ter que estudar muito. Vocês da universidade, junto com a tecnologia, junto com suas lives, seus podcasts, suas, e suas teorias e os teóricos, tem que tem que começar a buscar essa memória e essa memória e essa tradição oral para que fique registrada, para que as outras pessoas acessem, que se já era difícil o corpo a corpo, o cara a cara, agora está muito pior, porque a acessibilidade é outra, gente. A acessibilidade é outra. Eu não vou não posso dizer para você que o mestre Mamulengeiro tem tem a capacidade e a oportunidade, como eu tenho um mestre chamado Mestre Tonho com quem eu estou sempre em contato, ele não tem a capacidade de estar aqui, por exemplo, agora... É, a facilidade, não é a capacidade. Desculpa, me expressei mal. A facilidade com que eu tenho de estar aqui com vocês agora fazendo um podcast, entendeu? É, nós que temos essa possibilidade, que temos que ir atrás. Senão essa memória vai se perder. E com ela a gente se perde. E aí eu me perco um pouco também, entendesse? Porque não só eu, mas muitas, muitas pessoas... Muitas pessoas que trabalham e que vivem da arte. A gente tem que começar a pensar nisso. Isso me preocupa. Isso me preocupa. E, sinceramente, o, o, o man é um pouco dessa preocupação minha. Se eu tenho um, um instrumento que eu posso dar visibilidade e voz para essas mulheres bonequeiras, claro que com suas com seus históricos familiares, com todas, eu, eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou fazer. Porque... Eu lembro que na minha época, quando eu comecei a fazer teatro, foi difícil me inserir no meio artístico, ter acesso a esses saberes. Foi difícil. E eu imagino, saca? Para eles, agora, com essa história, com essa revolução tecnológica, com todas essas mudanças de paradigma, gente, pelo amor de Deus, hoje o teatro se faz de um só. O cara pega uma câmera, uma parede e uma vela. E faz... Uma câmera é uma parede e uma vela. E faz. E aí a gente tem que pensar nisso. Então é o teatro do Eu Um Só. E essas pessoas que estão lá, gente? Eu digo isso porque eu conheço milhões de pessoas, centenas de pessoas que moram nos interiores, que, fa- que trabalham com arte, com bonecos, e que precisam dessa, dessa preocupação, dessa visibilidade, entendeu? E isso envolve a mim também. É minha. Espé- é, 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 é minha preocupação pelo futuro e uma perspectiva de que a gente consiga fazer isso, fazer essa junção para que esses, esses saberes não se percam e não e não deixem de, de, de ensinar e, e, a, e a contribuir para muitos dentro da universidade como muitos já beberam e não deixar de beber, sabe, e não deixar de, de serem lembrados, mas com suas, claro, que com suas seus caminhos já certos. as mulheres precisam ser vistas os as o, a, o repasse de saberes tem que ser visto, a questão ambiental tem que ser vista a questão econômica tem que ser vista sabe tem que ser revista, tem que ser pensada sabe é, é, as pessoas elas precisam no interior não só é, vender bonecos elas precisam que esses bonecos estejam dentro da internet as pessoas ficarem sabendo que existe um centro Sabe, de, de formação de, de bonequeiros dentro do Agreste, sabe da Zona da Mata, precisam saber disso. E aí, é, isso me preocupa, e isso é a minha perspectiva, que todo mundo se volte, né? que as pessoas se voltem para esse também para esse lado. É, e, assim, acredito em vocês, gente, acredito demais em vocês. Sabe como vocês acreditam em mim? por exemplo de estar me dando esse espaço aqui e agora para poder falar do, do, que, do que das coisas que eu acredito que eu quero para de melhor para a arte para o mundo para a cena pernambucana a gente hoje a gente antes da pandemia a gente era um polo cinematográfico gente pernambuco nunca teve tão bem dentro do cinema o nordeste nunca teve tão o mundo o mundo inteiro e o brasil voltado para pernambuco dentro do cinema sabe isso é massa e é isso que eu quero. Eu quero que o, Pernambu- o Brasil e o mundo estejam voltados para nós no Nordeste em todos os sentidos, sabe? No audiovisual, na, na, no, no, na música que se faz dentro da periferia, no boneco que se faz dentro da periferia. Gente, aqui eu moro no entorno do sítio histórico de Olinda, sabe? É um cinturão. Olinda ela, ela é rodeada por favelas. Você não tem noção de a quantidade de bonequeiros e de fazedores de bonecos que existe nessa área houve se uns anos atrás uma uma possível mapeamento desses dessas dessas pessoas e é o que a gente faz dentro do coletivo caverna tentando mapear esses bonequeiros sabe esses fazedores de boneco porque a gente para mudar o interior a gente tem que primeiro começar a mudar o quintal da nossa casa né a gente tem que mudar o quintal da nossa casa é, mesmo com o advento da internet com, com o advento da tecnologia das lives e do, dos podcasts a gente não pode esquecer que existem comunidades que existem necessidades que existem artistas dentro dessas comunidades que que precisam ser vistas sabe que precisam ser que a gente com pode ter a possibilidade então a gente para mudar o interior o Brasil o audiovisual ah, enfim a gente precisa primeiro mudar o quintal da nossa casa. Porque o vizinho é um artista que faz boneco, tá ligado? É um artista que faz uma escultura, que faz um rap massa, que faz cinema, mana. Que faz cinema. E que dentro desse cinema está inserido a arte que ele produz dentro da comunidade. entende-se É por aí que a gente tem que, que, tem, tem que pensar.
1: Perfeito, Sérgio. Valeu uhum.
0: mesmo.
1: Bom, galera, então... Como eu falei, se dependesse da gente, a gente ficaria mais três horas aqui conversando facilmente, mas a gente vai chegando ao final desse nosso episódio que tivemos a enorme felicidade de compartilhar com a maravilhosa Célia Regina. Oh, Célia. meu Deus! Muitíssima gratidão pela sua disponibilidade, pela sua disposição. Nós, do Fogo Fogo nas Cortinas, nos sentimos muito engrandecidos com a sua presença. Muito obrigado mesmo.
0: E esse foi mais um episódio do Fogo nas Cortinas, o podcast mais quente de toda a região metropolitana do Recife. E se liga! Tem episódio novo todas as quartas-feiras, às 17 horas. E se você tiver interesse em incentivar o projeto desses artistas locais colaborando com a arte, segue o nosso Instagram, arroba e aproveita para compartilhar nosso podcast nas redes sociais. Também não esquece de ativar as notificações para ficar por dentro de qualquer atualização da gente. Muito obrigada, Célia, por compartilhar tanto com a gente. Foi uma aula. Obrigada de verdade. Obrigada, Beto, por me acompanhar nessa conversa. Obrigada, nossa equipe técnica e a você por estar aqui até agora. E até a próxima quarta, minha gente. Fogo nas cortinas!